0: Suomen Kuvalehti. Radio. Belgrad, kesäkuu 1999. Martti Ahtisaari on neuvottelemassa Kosovon sodan lopettamisesta. Nato on maaliskuusta lähtien pehmittänyt Kosovoa miehittäneitä serbejä ilmaiskuilla, ja nämä alkavat olla kypsymässä rauhaan. Belgradissa Ahtisaari lyö Jugoslavian presidentin Slobodan Milosevicin eteen tiukat ehdot. Pommitukset loppuvat, jos kaikki serbioukot vedetään Kosovosta. Ahtisaari kuvaa tapahtumia kirjassaan Tehtävä Belgradissa näin. Kello 13.00 olimme jälleen Milosevicin luona. Milosevic ilmoitti, liittohallitus ja parlamentti ovat hyväksyneet tuomannen rauhantarjouksen. Hän jatkoi, että sopimus takaa Jugoslavian yhtenäisyyden, ja aloittaa rauhanprosessin, joka on tärkeä Jugoslavian, mutta myös koko alueen ja Euroopan kannalta. Vastasin, että tämä on ensimmäinen askel kohti rauhaa. Milosevic sytytti savukkeen. Rimmen laskujen mukaan niitä oli edellisillan keskustelun aikana kulunut 11 kappaletta. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä koko alueelle ja Euroopalle. Toivon että ensimmäiset yhteydet sotilaiden välillä saadaan pian kuntoon. Kiirehdin nyt Kölniin kertomaan asiasta EU-johtajille. Tässä vaiheessa Martti Ahtisaaren presidentti oli jäljellä vielä runsaat puoli vuotta, mutta hän oli jo päättänyt, ettei jatka enää presidenttinä. Miksi huippudiplomaatin kausi Suomen johdossa jäi lyhyeksi? Ja miten diplomaatista ylipäätään tuli presidentti? Minä olen Tuoma Lappalainen, ja tämä on Suomen kuvalehden Tasavallan presidentit sarjan ensimmäinen jakso. Kansalaiset! Kansalaiset!
1: Kansalaiset! 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 Kansalaiset!
0: Ministeri Jaakko Iloneemi tutustui Ahtisaareen jo 1960-luvulla ulkoministeriössä hän oli Ahtisaaren esimies ja presidenttikaudella tärkeä taustavaikuttaja. Ilonimen mukaan Ahtisaari on neuvottelijana poikkeuksellisen taitava.
1: Hän on kärsivällinen. Hän jaksaa kuunnella ja se on tällaisissa neuvotteluissa, jossa usein osapuolet ovat hyvin kiihkeässä mielentilassa, se on tärkeä ominaisuus. Ja kuunnella ja arvioida sitä mitä hän saa sellaisessa tilanteessa tietää. Hän on myös siinä mielessä luova, että hän osaa niistä aineksista, jotka pöydällä on, rakentaa jotain sellaista, joka saattaa olla hyväksyttävissä eri osapuolilla. Minusta aivan olennainen seikka on se, että hänen persoonallisuutensa herättää luottamusta. Siinä ei ole mitään arroganssia, ei mitään tyhjänpäiväistä oman aseman korostamista, vaan aito halu löytää se ratkaisu.
0: Martti Ahtisaari syntyi Viipurissa 23. kesäkuuta 1937. Hän kävi koulua Kuopiossa ja Oulussa ja kirjoitti ylioppilaaksi Oulun lyseosta vuonna 1956. Armeijan jälkeen hän opiskeli kansakoulun opettajaksi ja hakeutui pian valmistuttuaan Pakistaniin oppilaskodin johtajaksi. Niin alkoi elämänmittainen ura kansainvälisissä tehtävissä. Ensin ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolla, sitten suurlähettiläänä Tansaniassa ja 1970-luvun lopulta lähtien YKssa Namibia-valtuutettuna ja taloudesta ja hallinnosta vastaavana alipääsihteerinä. Tasavallan presidentit. Takaisin kotimaahan Ahtisaari palasi 1991, kun hänestä tehtiin ulkoministeriön valtiosihteeri. Samalla hän jatkoi myös Irakin ja Jugoslavian kriisien selvittelijänä YK-laskuun. Vuonna 1994 hänestä tuli SDPn ehdokkaana ensimmäinen suoralla kansanvaalilla valittu presidentti. Muutama vuosi sitten Ahtisaari muisteli valintaansa hänestä kirjan tehneiden Tapani Ruokasen ja Katri Merikallion haastattelussa. Mä
1: en presidentti, niin presidenttiä. Mä en ole niin poliitikko, tämä on niin ja, tietysti mun <laughs> sitten tuli vielä nopeasti, että, no. että se nyt varmaan uraa huidupoiteisi, siitä no. ei enää niin paljon, no. paljon mennä. Tällä on paljon tollaan. Niin <laughs> joo, mu, 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 tuota, mutta se, se tietysti oli vain halua, että tähän kerran, että tähän lähdetään heitto soikaa, ja tämä hoitaa loppuun saakka tämä taisto. Sitten jos se olisi hävinnyt, niin sitten olisi olla, että olisi, olisi ollut. Niin. En tiedä,
0: Ahtisaari tuli presidentiksi politiikan ulkopuolelta ryvettymättömänä hahmona, jollaiselle oli 1990-luvun alun laman synnyttämässä politiikan vastaisessa ilmapiirissä aito tilaus. Ulkopuolisuus johti kuitenkin siihen, että presidenttinä Ahtisaaren oli vaikea sopeutua silloisen poliittisen eliitin ja median hänelle asettamaan muottiin. Komeasta kansainvälisestä urasta ei ollut hänelle paljon hyötyä sisäpolitiikassa. Jaakko Iloniemi muistelee aikaa näin.
1: Kansainvälinen neuvottelutilanne on hyvin erilainen kuin kansallinen neuvottelutilanne, koska kansallisissa neuvottelutilanteissa väistämättä aina ovat esillä puoluepoliittiset näkökohdat, ja niillä taas ei ole oikein sijaa kansainvälisissä neuvotteluissa. Ja se kansainvälinen neuvottelukenttä hänen kotikenttäänsä, siellä hän on kasvanut, aika lailla voi melkein sanoa pienestä pitäen, sillä hän oli aika nuori poika, kun hän ensimmäisiä kertoja oli
0: vastaavanlaisissa pienemmissä tehtävissä. Miten arvioit sitä, että kun hänellä ei ollut kokemusta sisäpolitiikasta, niin minkälainen haitta se oli presidentin tehtävien hoitamisessa?
1: Kyllä se epäilemättä oli ongelmaa. Ja se oli ongelma ennen kaikkea sen johdosta, että hän, silloin kun tuli erimielisyyksiä siitä, missä se raja kulkee, niin hän piti lujasti kiinni omasta tulkinnastaan. Ehkä se selvimmin näkyi silloin, kun oli tämä työllisyysprojekti meneillään, jossa hallitus nämä katsoi, että presidentti on tullut hallituksen tontille, Toisaalta lopputulokset sitten siitä projektista olivat aika hyvät, niin että jos siinä nyt sitten oli pieni taistelutontista niin se jäi kuitenkin taka-alalle silloin, kun tulos oli hyvä. Hän ei oikein koskaan tuntunut oloansa mukavaksi tässä kentässä. koska ne asiat, jotka olivat hänelle tärkeitä, eivät välttämättä olleet aina puolueenjohtajille tärkeitä sillä Puoluejohtajan tärkeysjärjestyksessä asia numero yksi on puolueen menestys. Presidentin asialuettelossa numero yksi on maan menestys, ja ne eivät aina ole yksi ja sama asia.
0: Paljon kertoo se, että Ahtisaarella ei ollut läheistä suhdetta edes siihen puolueeseen SDPn, jonka ehdokkaana hänet valittiin presidentiksi
1: hän ei ollut oikeastaan koskaan osallistunut sana varsinaisessa mielessä puolue toimintaa, hänellä ei ollut puolueen luottamustehtäviä ja sen sellaista. Hänet hän oikeastaan puolue sai presidenttiehdokkaakseen vastoin puolueen, varsinaisten toimielintään mieltymyksiä. Silloin kun hän Sorsan kanssa kilpaili tästä asiasta, niin silloin hän järjestettiin tälle, tällainen esivaali, joka oli kaikille auki. Minä luulen, että sen esi lopputulos olisi ollut toinen, jos olisi ollut pelkästään puolueen jäsenillä auki, mutta näin hänestä tuli puolueen ehdokas.
0: Ahtisaari varjeli mustasukkaisesti presidentin valtaoikeuksia, kun niitä yritettiin hänen kaudellaan kaventaa. Hän muun muassa piti tiukasti tai toisten mielestä jopa jääräpäisesti kiinni oikeudesta olla mukana EU-huippukokouksissa. Se johti välillä hankaliin tilanteisiin, kun pääministeri joutui soittamaan toista viulua, vaikka juuri hänen piti vastata eduskunnalle EU-asioista. Ahtisaari vetosi mielellään siihen, että puolueisiin kuuluu vain pieni osa kansasta, joten presidentti edusti hänen mielestään suomalaisia paremmin. Tämän päättelyketjun logiikka ei kaikille kuitenkaan auennut. Jaakko Iloniemen mukaan valtoikeuskista ei kerro koko totuutta siitä, millainen Ahtisaari oli johtajana.
1: Hän on yhtäältä määrätietoinen mutta toisaalta ei käskevä, vaan pikemminkin suostutteleva. Jotkut johtajat lähtevät siitä, että asia on näin, koska minä niin sanon, ja toiset johtajat lähtevät siitä, että asia on näin tästä ja tästä syystä, ja hän kuuluu tähän viime mainittuun ryhmään.
0: Tasavallan presidentit. Professori Laura Kolbe toimi e Ahtisaaren neuvonantajana vuodet 1996-2000. Hän näkee, että Ahtisaari edusti niin sanotussa valtaoikeuskiistossa tavallaan historiallista jatkuvuutta.
2: Arvelisin että tämä suomalainen perinne, juuri tämä, tämä meidän, voi sanoa, presidenttikeskeinen hallitusmuotomme, tietyllä tavalla on historiallisesti osoittautunut aika toimivaksi. Että Suomi on presidenttiensä johdolla rakentanut identiteettiä itsenäisyyttään ja toistaiseksi tämä on ollut monen menestystarina. Ja arvelen, että jonkinlainen tämmöinen hiljainen tieto nousi varmasti Jahtisaarenkin toimintaa ohjaavaksi asiaksi, eli halu toimia yhteisen, yhteisen hyvän puolesta niillä valtuuksilla, joita hallitusmuoto mahdollisti. Ja tässähän oli taustalla tilanne, jolloin Euroopan politiikka ja Suomen asema oli voimakkaasti muuttunut, ja, ja presidentillä oli roolinsa ja on edelleenkin ulkopolitiikan toimijana, ja tämähän oli Jahtisaaren vahvaa vahvaa osaamisaluetta. Siinä varmasti hän koki toimivansa alueella, jonka hän osasi. Ja tämä antoi sitten sille, sille ikään kuin pohjaa ja voimaa hänen näkemyksille.
0: kauden jälkeen Ahtisaari on ottanut aktiivisesti kantaa Suomen NATO-jäsenyyden puolesta. Presidenttinä hän ei kuitenkaan edistänyt sitä mitenkään. Monet ovat jälkeenpäin kysyneet, miksi hän ei tehnyt asialle mitään silloin, kun vielä olisi ehkä voinut.
1: Sitä minä olen häneltä kysynyt, silloin kun se oli ajankohtainen asia jäi jäljestäkin päin. Ja hän sanoi, että asiat piti panna tärkeysjärjestykseen. Silloin asia numero yksi oli Euroopan unionin jäsenyys. Silloin Euroopan unionin laajentuminen oli ajankohtainen asia. Ruotsi, meidän taloudellinen kilpailija, meidän naapurimme oli menossa mukaan. Silloin piti tehdä se päätös. Ja kun puolueiden keskin oli sovittu, että siitä tulee kansanäänestys, teoreettisesti neuvoa antava, mutta käytännössä ratkaiseva, niin se piti varmistaa. Jos siihen samaan yhteyteen ja samoihin aikoihin olisi virittänyt vielä toisenkin kysymyksen niin jäsenyyden Natossa, ja siitäkin olisi tullut kansanäänestys, niin on epävarmaa, olisiko kumpikaan onnistunut, sillä niin paljon muutosta... Lyhyen ajan sisällä niin ahtisaaria arvioi, että ei Suomen kanssa ottaa vastaan. Se olisi yksinkertaisesti ollut liian radikaali linjan muutos monille suomalaisille. Missä määrin mikin tekijä kunkin mieleen vaikuttaa, se on mahdoton kysymys. Mutta kyllä minä luulen, että jos hän olisi heittäytynyt tässä asiassa syrjään tai välinpitämättömäksi, niin olisi se kyllä osa kansalaisia ilman muuta vaikuttaa.
0: EU-jäsenyyttä seurasi Ahtisaaren kaudella vielä toinenkin merkittävä integraatioratkaisu. Vuoden 1999 alussa Suomesta tuli Euroopan talous- ja rahaliiton EMUN jäsen. Vain muutama kuukausi sen jälkeen Ahtisaari ilmoitti, ettei hän asettuisi ehdolle SDPn presidenttiehdokkaasta järjestettävässä esivaalissa. Käytännössä se tarkoitti, että hän luopui tavoittelemasta toista kautta.
1: Minä luulen, että hän oli hyvin kauan, vaan alkaa itsikin, epävarma siitä, haluaako hän vai eikö hän halua. Ja äh, hän lykkäsi sitä ilmoitusta aika aika pitkälle ajassa eteenpäin, jolloin olisi oikeastaan pitänyt jo olla ilmoitus, jos vaalikampanjan panna pystyy. Kahden vaiheella ollessaan niin hän ilmeisesti myös tutkiskeli galluppeja. Ja minusta tuntuu siltä, että hän saattoi hyvinkin tulla siihen tulokseen, että ne asiat, joissa hän on vahva, ne hän on jo tehnyt. Ja nyt ei ole odotettavissa mitään vastaavalaista ajassa eteenpäin. Tiedän myös sen, että hänellä oli kansainvälisiä ystäviä, jotka korostivat hänelle sitä, että nyt kun presidenttikausi alkaa olla lopullaan, on aika ajatella muita asioita, joissa hänellä on mahdollisuus. Kansainvälisillä näyttämöillä antaa panoksensa, ja se ilmeisesti houkutteli häntä.
0: Tasavallan presidentit.
2: Tietenkin paineita oli, ja tässä varmaan se 94 vaali ensimmäisenä suorana kansanvaalina oli aikaan saanut monenlaisia kulttuuriyllätyksiä perinteisissä puolueissa. Ja se, että sitten eri, eri taustalla alkoi ilmestyä henkilöitä, jotka olivat kiinnostuneita, presidentin tehtävään, niin, niin loivat tilanteen, jossa, jossa ehkä sitten näkyy se, että, että Ahtisaaren pelikenttäkokemus ei tullut puolue, puolue taustalta. Ja sehän on aika herkkää ja sensitiivistä, että toiminnan erilaisten koreografioiden tunteminen, ja tässä ehkä sitten näkyy se, se että Ahtisaaren intohimot olivat muualla kuin sisäpolitiikan käänteiden, voi sanoa, herkässä aistimisessa. Et on vaikea sanoa, miten ne pelimerkit olisi voitu asettaa toisin. Lopputuloshan oli kuitenkin aika hyvä, eli, eli hän sai jatkaa ja omistautui tehtäviin, jotka ovat hänen vahvinta ja kansainvälisesti arvostetuinta osaamistaan, eli juuri tämä kansainvälinen toiminta.
0: Näin sanoo Laura Kolbe, joka myös torjuu käsityksen, ettei Ahtisaari olisi viihtynyt kovin hyvin presidenttinä.
2: Varsinkin nämä ensimmäiset vuodet olivat todella niin kuin hienoa aikaa. Suomi muuttui ja Eurooppaan integroiduttiin. Ja, ja tämä antoi alustan Ahtisaarten työlle ja myös tavallaan viihtymiselle. En tiedä, voiko presidentin virkaan luonnehtia sanalla viihtyä. Sehän on valtava, valtava velvollisuuden painolasti, joka, joka tulee. Mutta että se muutos ja murros ja lamasta nouseminen, Tuotti sellaisen ilmapiirin, että kyllä mielestäni Martti Ahtisaari viihtyi tässä tehtävässään hyvin.
0: Mitä pitemmälle kausi eteni, sitä selvemmin myös viran varjopuolet tulivat kuitenkin esiin.
2: Maailma muuttui, siihen tuli näitä kansainvälisiä paineita ja sitten tämä kotimaankenttäkin alkoi elää omaa elämäänsä. Eli presidenttiinstituution suuntautui sekä kansalaisten että median jatkuvaa huomiota, ja se vaati sitten oman, oman orientoitumisensa tähän tilanteeseen.
0: Pystytkö vielä erittelemään tarkemmin sitä, että, että oli, oliko siinä presidentin työssä, työkentässä jotain sellaista, joka erityisesti kiehtoi sarta ja sitten jotain sellaista, joka oli ehkä enemmänkin pakkopullaa?
2: Näkisin, että se tilanne, jossa presidentti oli valittu suoralla kansanvaalilla, toiten yhteyden, niin sanotusti kansaan aika lähelle ja, ja se, että Ahtisaaret aloitti nämä maakuntamatkat, oli yksi eräänlainen uutuus tai innovaatio, joka osittain oli varmasti seurausta media-ilmapiirin muuttumisesta, mutta myös siitä, että Ahtisaaret saapuivat ikään kuin tähän korkeaan virkaan poliittisten piirien ja puoluepiirien ulkopuolelta. Ja arvelisin, että molemmilla oli tarve niin kuin rakentaa suomikuva uusiksi ja tutustua Suomeen tavalla, joka ei ollut mahdollista kansainvälisen, kansainväliselle diplomaattipariskunnalle aikaisemmin. Ja tämä antoi semmoista valtavaa nostetta ja intensiteettiä ja kehtovuutta tähän, tähän tehtävään, jota, joka oli heille niin uuden tyyppinen lähituntuma siihen Suomeen suomalaisuuteen ja suomalaisiin.
0: Presidentin valinta suoralla kansanvaalilla korosti myös puolisoiden merkitystä, ja Eeva Ahtisaari vastasi tähän huutoon omalla vaatimattomalla, itseään korostamattomalla tavallaan.
2: Eva Ahtisaari edustaa suomalaisen sivistyneistön parhaita piirteitä. Hän on syvällisesti humanistia, kiinnostunut ihmisistä, ihmisten toiminnasta ja ajattelusta. Ja hän on ajattelija ja hän tällä tavalla tukee Martti Ahtisaarta, jonka voi sanoa, että hän Ahtisaari ehkä on enemmän toiminnamies ja reipas ja, ja reipasi ripeäotteinen meniä ja Eeva Ahtisaari täydentää tietyllä tavalla fundeeraa ja miettii sisäistä ja ajattelee ja kehitteli ikään kuin sitä omaa rooliaan ja kuvaa siinä Martti Ahtisaarin rinnalla. Ja heidän monet vuotensa ulkomailla olivat antaneet jo eräänlaiset työkalut toimia työparina. Se molemmilla oli rooli tässä tehtävässä ja se, se toimi hyvin selkeästi ymmärtääkseni.
0: Lopuksi on syytä kysyä, muuttiko Ahtisaari ja jos, niin millä tavalla, presidentti-instituutiota? Ja minkälaisen jäljen hän jätti kuudessa vuodessa suomalaiseen yhteiskuntaan?
1: Hän tietysti toimi erilaisessa ympäristössä kuin edeltäjänsä Koivisto. Koivisto oli tärkeintä, hän oli silloin se, että Neuvostoliiton hajottu ja Suomi vakiinnuttaa asemansa. Se oli Koiviston suuri saavutus seuraajan tehtäväksi jäi ja oikeastaan jatkaa siitä, minkä Koivisto oli perustanut. Hän, hän, hän oli oikeastaan vastuussa kivijalasta, ja sen varaan sitten pääsi Ahtisaari rakentamaan näitä kansainvälisiä suhteitamme. Ja ää, siinä se hänen tärkein osuutensa oli ennen kaikkea Euroopan unionin liittymisen yhteydessä ja Suomi-kuvaan tehostamisessa. Hän oli myös hyvin aktiivinen viennin edistämisasioissa ja, ja muistan niiltä ajoilta sen, että suomalaiset vuorinneuvokset olivat aivan haltioissaan siitä, että he pääsivät häne, mukaan hänen viennin koska hän ei ainoastaan avannut ovia, vaan hän vielä syleili vastaan tulevia valtionpäämiehiä, vaan noina kavereina hyvin monessa tapauksessa ja sehän antoi ihan toiset mahdollisuudet, kuin
0: joku puhtaasti
1: byrokraattinen käynti.
0: Laura kolmen mielestä Ahtisaari loi Suomeen kokonaan uudenlaisen, vähemmän pönäkän ja jäykän presidenttiyden.
2: No hän toi ja murensi, ehkä sitä semmoista monarkistista traditiota, joka oli ollut erityisen voimakas Kekkosen aikana ja jota koivistokin omalla tavallaan, omalla olemuksellaan jatkoi. Ja tämä tietynlainen kansanomaisuus korostui. Ja juuri tämä suora yhteys kansalaisiin. Nämä maakuntamatkat olivat tavattoman kiinnostava instituutio. Ja se, että ne saivat kohtalaisen vähän huomiota julkisuudessa, ei vähennä niiden merkitystä. Eli että, että hän todella onnistui murentamaan sitä tietyllä tavalla monarkistista ylevyyttä, joka presidenttiinstituutioon liittyi. Ja sen jälkeiset seuraajat ovat osaltaan jatkaneet tätä. Että kyllä näkisin, että hän oli demokraattisen aikakauden presidentti, mitä suurimmassa määrin. Tietenkin 90-lukuun liittyy myös tämä keskustelu perustuslaista, eli, eli vallankäytön oikeuksista ja poliittisten toimijoiden vallanjaosta. Ja Ahtisaari oli osa tätä murrosta, jolla Suomen poliittista järjestelmää rakett- rakennettiin vähän uudella tavalla ja jossa valtaa siirrettiin kansanvaltaisen mukaisesti eduskunnalle ja, ja, ja tällä tavalla niin saatiin ikään kuin se politiikan kenttä asemoitua vähän uudelle tavalle uuteen asemaan. Ja tässä Ahtisaarella oli, oli kyllä roolinsa.
0: Jos sitellaan vielä viimeiseksi Jaakko Iloniemen kanssa vähän. Olisiko Ahtisaari saanut vuonna 2008 Nobelin rauhanpalkintoa, jos hän ei olisi ollut entinen tasavallan presidentti?
1: Hänellä ei olisi ollut mahdollisuutta sellaisiin toimiin. jotka nostivat hänet kansainväliseen tietoisuuteen, ellei hän olisi ollut presidentti.
0: Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta radio. Tilaa Suomen Kuvalehti-osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.